1: Zaterdag en je podcast feed.
3: Aflevering 7. En ik vind het nog steeds heel erg leuk. Dit is de podcast De Eeuw van de Amateur. Mijn naam is Bothian Jarma. En deze keer: drie belangrijke onderwerpen. Iemand wil me sponsoren. Het hete hangijzer dat Sene heet over of je plaatjes kan draaien in een Nederlandse podcast. En natuurlijk weer een bijdrage van Martijn, die in Engeland zit, zodat wij niet hoeven. Sena komt straks. Eerst Peter van Elselingen via Skype. Nou, welkom in mijn podcast, zou ik bijna zeggen. Nou, oh, dankjewel. Hartstikke leuk. Ja, want je bent, uh, je bent de eerste en dan is dus ook automatisch de beste. Uh, wat betreft uh, sponsoring, want uh, dat fenomeen dat, uh, heb ik nog niet eerder meegemaakt. Uh, en dat is natuurlijk ontzettend leuk.
4: Ja, nee, het, is, het, is, het is iets wat ik, uh, um, wat, ik wel, wat ik wel vaker doe aan initiatieven die ik bijzonder vind. Waar mensen tijd in steken en feitelijk geen geld voor krijgen. Yeah. En dat is eigenlijk, ja, dat is, dat, is, dat is langzaam een beetje ontstaan. En we hebben daar met z'n allen hier een beetje een filosofie van gemaakt, moet ik wel eerlijk zeggen. Okay. Dat, uh, dat um, um, als, als klein bedrijf word je heel veel benaderd. Ik weet verder niet uh, in hoeverre dat bij jou... Uh,
3: ja, het gebeurt wel eens.
4: Ja, en, en dan met van alles en nog wat. En op een gegeven moment, en, en, dan, dan, het is allemaal hapsnap. Maar eh, ik, ik had dat vroeger, als ik mensen langs de deur kwam... die verkochten taartjes, dan, dan eh, kinderen, dan, dan kocht ik dat ook. Ik vind dat een geweldig initiatief, zeg maar even. Ja. Zoals ik ooit zelf ook zelfstandig ondernemer ben geworden. Nou, dat is een beetje, een beetje daar de insteek van geweest.
3: En je zegt, je zegt we, want jij bent Peter van Elslingen. Dat klopt. En je hebt een licht en licht adviesbedrijf in Dongen... Dat klopt ook. Dat is Brabant, hè? Ja, Brabant, ja. Tussen Tilburg en Bredaien. Hoe kom je bij, uh, bij podcasts uh, terecht?
4: Um, nou, eigenlijk, toen ik mijn eerste iPhone Sorry, uh, uh, iPod kocht, hè? dus uh, de, de, de grote classic van, uh, van Apple, die, die, herken je, die ken je ja. nog wel. Uh, uh, dan zet je in eerst dan je eigen muziek erop. op. Um, ik ben, een, uh, ik ben een, een, een vrij fel tegenstander destijds nog steeds van illegaal downloaden, van downloaden. Ik vind dat, uh, ik vind dat mensen betaald moeten worden voor wat ze, voor wat ze doen. Yeah. En dat geldt voor muziek, en dat geldt voor film, dat geldt voor mij, voor alles. Dat is, dat is bij ons in huis dat een, 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 een no-go area. Mm -hmm. En uh, dus uh, dan ga je wat muziek bij iTunes ga je kopen en op een zeker moment ontdek je dat, dat de, de podcast. En het is begonnen eigenlijk met het terugluisteren van radioprogramma's. Zondagmorgen ja. heb je OVT. Ik ben een geschiedenisgek. Ja. Dat vind ik heel leuk om naar te luisteren. Van de, van de VPRO is dat geloof ik. Ja, klopt. En uh, nou, dan ontdek je wat radioprogramma's. En, en, en zo uh, langzamerhand gaat, wat, gaat dat wat verder. Ik heb ooit een Amerikaanse podcast over, over voetbal beluisterd. Ik heb... Uh, uh, en het, ja, die, die komt dus wel tegen, zeg maar even. En zondag na, na, na twee weken haak je weer af. En, uh, ja. en, uh, en in Nederland was het eigenlijk... Uh, dat, dat met echt gebeurt. Dat was eigenlijk mijn eerste yeah. podcast dat ik denk van, dat was, dat was weer,
3: hè? dat was anders. En, uh, nou, in, dat... In de, een, een podiumprogramma in Toemelen waaronder andere, van onder andere Paulien Cornelissen. Ze vertelde er ook over in mijn podcast in, uh, wat was dat, aflevering drie of vier, ben ik even kwijt. Um, en, uh, maar die beluister je dus al, daar was je al op ja. geabonneerd. Ja, ja. En ook maar ook bijvoorbeeld uh, Plots. Ja, VPR ook collegas uh, Ja, en, die, en daar is denk ik later ook uh, Radio Doc uit ontstaan. Um, nou, Radio Doc is ontstaan uit uh, Holland Doc. Uh, een radioprogramma op Radio 1 is dat. Oké. Okay. En um, heb ik trouwens ook wel eens dingen voor gemaakt. Uh, en dat is inderdaad, dat wordt ook al heel lang gepodcast, dat klopt. Ja. ja. Dus,
4: dus daarin, uh, daarin ja. De, 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 en, en dan met, met, met Twitter en Facebook kom je vanzelf bij, bij bepaalde zaken terecht. Ja. En, uh, ja, een man met een microfoon. Hè, wat ja. Die heeft uh, gedaan. Die is bij Ja. En, uh, uh, en zo zijn er gewoon bepaalde zaken, in, uh, die, Er is een bepaalde podcast die je dan tegenkomt. En uh, bijvoorbeeld maar als je OVT hebt, dan heb je uh, uh, ook een aantal uh, documentairemakers die gewoon hartstikke leuke dingen soms maken over ja, van alles en nog wat. En, uh, ja, en op die manier uh, ben, ik, ben ik daar ja, steeds verder in, verder in geraakt. Want het gebeurt ook wel eens dat ik gewoon een hoorspel luister hoor. Want... Ja. Dus, uh, en wanneer doe je dat dan? Zit je in de trein of in de auto? Of, uh... Ik in de auto. Vanaf het ja. moment dat ik, ik heb altijd een aansluitingje laten lopen kopen. Als ik dan een andere auto kocht, dan moest er een aansluiting inkomen. komen. Zodat ik maar die iPod kon afluisteren. Ja, ja. En op een zeker moment was mijn iPod, mijn auto gestolen, lag mijn iPod nog in. Nou, Dat was voor mijn dochters helemaal verschrikkelijk, want al papa's muziek was weg. En, ah. en, ja. En, en, maar goed, dus dat dus heeft er eigenlijk altijd, uh, ik heb nu een, voor mijn hobby heb ik een, een oude cabrio gekocht, maar zelfs daar heb ik een bluetooth verbinding lopen maken, zodat ik uh, weer mijn, mijn telefoon kan afspelen Wat over goed. mijn boxen. Omdat ik, ja, dat vind ik leuk. Ja. Even ja. Even. Ik, ik weet niet, als je, ja, heb jij misschien iets minder, maar als je, als je s s morgens vroeg in de radio in de auto zit, hoor je altijd hetzelfde.
0: Mm -hmm.
4: Ik krank Jorm van, zeg maar eventjes. <laughs> En, en dan is dat gewoon een geweldig iets. En ook muziek hoor, bedoel ja. Eigenlijk is het wel iets wat Radio 1 zou kunnen, uh, 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 zou kunnen, uh, kunnen zorgen dat, 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 dat het betaald wordt, zeg maar. Even. Ja. Ik ben, ben belastingbetaler. En um, ik hoef niet altijd het nieuws elke keer te horen. Maar zeg maar even, als, zij zouden best een budget kunnen vrijmaken voor, uh, weet ik veel. Voor, uh, voor 30 podcastmakers. Uh, en die ze dan jaarlijks uh, iets mee doen, zeg maar. En dat. dat uh, ja. Ik vind het een goede suggestie.
3: Wa waarom niet, zeg maar. Uh. Leg <laughs> het eens voor. Peter van Elselingen, die dus bereid is om de kosten te betalen die ik maak bij Soundcloud. Om daar mijn audio online te kunnen zetten, deze podcast. Hij bedankt ervoor, verder een naamvermelding. Maar ik kan niet genoeg benadrukken hoe belangrijk zulke sponsoring of crowdfunding voor een podcast kan zijn. Stel dat ik op termijn 100 mensen bereid vind om een bijdrage te leveren. Dan zou ik van deze podcast serieus werk kunnen maken. In plaats van dat ik het nu dus op een zondagmiddag in elkaar zet. En andere vrije momenten bij elkaar moet sprokkelen om het te produceren. Natuurlijk zou ik het ook wel via NPO Radio 1 willen maken. Want daar verbind ik me al jaren heel erg graag aan. Dat zou ook nog een ander probleem oplossen. Namelijk dat ik nu eigenlijk geen muziek kan draaien in mijn podcast. Als je verbonden bent aan een omroep, dan fixen zij zoiets. Omdat ze dat sowieso al moeten doen. Daar straks meer over, want ik ben afgelopen week langs gegaan bij de Sena, de Stichting ter Exploitatie van Naburige Rechten. Dat gaat over vergoedingsrechten voor openbaar gebruik van muziek, zoals bijvoorbeeld in podcasts. Dat straks. Eerst gaan we naar Martijn Rosdorff, journalist in Engeland, wonend in Brighton. Afgelopen afleveringen hebben we hem gehoord over diverse aspecten van het wonen en werken in Engeland. Een terugkerend element was een Ian die onder een omgekeerde boot op het strand van Brighton woonde. Op de foto bij deze podcast zie je de boot. Martijn is nog steeds op zoek, dus dan gaat het ook nu hier over, maar ook over water en de nacht. Ik
2: ben in het ontzettend oude plaatsje Arundel. Of Arundel, zoals sommige mensen zeggen, daar is discussie over. Op het wapen van Arundel staat antiqua constans vertute. De klassici onder ons die mogen dat gaan uitzoeken wat dat betekent. Ik heb werkelijk geen idee. Dat is een prachtig wapen. Met drie kraaien erop, een gouden leeuw en twee zwaarden met kruisen erop. Ik ben naar Arundel gereden omdat Arundel in het nieuws was. Het leger is hier ingezet om te helpen bij het plaatsen van anti-overstromingsbarricades. En uh, men is dus bang dat het boeltje hieronder loopt. Maar Staande half onder de brug over de rivier, eh, zie ik dat het er wel meevalt. Maar misschien even een stukje verderop kijken. In ieder geval is het verhaal: Engeland heeft natte voeten. Grote gedeeltes van het Verenigd Koninkrijk hebben natte voeten. Veel overstromingen, veel problemen. Op veel plekken is het leger ingezet. Bezig om te helpen met het plaatsen van zandzakken, van die anti-overstromingsschotten, allemaal van dat soort dingen. En er is heel erg veel over te doen op het ogenblik. In de pers, op de sociale media, onder de mensen. Ja, het water stroomt hard, is vies, modderig. Maar om nou te zeggen dat het hier uitziet of het elk moment kan overstromen, nee. Prachtige plek overigens, middeleeuwse ruïnes, vroeg middeleeuwse ruïnes. En daarachter weer een bijna duizend jaar oud gigantisch kasteel. Een prachtige brug. Een kroeg die de Black Rabbit heet. Wat wil je nog meer? En dat alles onder een... ...fonkelende sterrenhemel. Want het wordt nog wel een beetje vroeg donker. Waar de mensen zich echt over opwinden... ...is dat er wel geld is... ...om bommen van 800.000 pond... ...per stuk op Syrië te gooien. Maar niet om een beetje... ...iets te doen aan... De jaarlijks terugkerende wateroverlast. Want het is heel vaak raak. In Nederland zijn we gewend aan putten, waterafvoersystemen, dat soort dingen allemaal. Hebben ze allemaal niet zo vaak overstromingen. De parkeerplaats van het kasteel, goed voor vele duizenden bezoekers per dag in het seizoen, die staat helemaal onder water. Dat is eigenlijk door de dijk heen gelopen, dat heet kwelwater geloof ik. Maar vergeef me als ik de verkeerde termen gebruik. In ieder geval is er hier in Arundel wel sprake van overlast. Maar om nou te zeggen dat het onder water staat, nee. Maar misschien komt er iets aan wat ik niet weet. Een enorme golf water die door die rivier deze kant op komt. Het kan best, ik heb er geen verstand van. Ik ga eens even verder kijken, wat meer kan vinden. Maar goed, ik was dus vastbesloten om het over het water in Engeland te hebben... En daar is ook een goede reden voor, waterbeheer. Kunnen ze hier niks van, snappen ze niks van. Ze hebben er geen geld voor, ze hebben er geen geld voor over. Vorig jaar flikkerde er nog een hele spoorlijn in zee hier vlakbij. Een spoorlijn die van uh, oost naar west langs de kust liep. Um, kolken, riolen, dat soort systemen. Het is maar heel beperkt hier aanwezig. Als het flink regent, dan zie je ook op, uh, in de stad zie je hele straten onder water staan, hele hoeken. En kunnen uh, de auto's er niet meer langs of moeten over de stoep of dat soort dingen. Ze zijn eraan gewend. Maar goed, ik uh, ga het helemaal niet meer over het water hebben verder. Het zal wel. Uh, David Bowie is dood. En ineens bepaalt dat alles hier. De media doen al twee dagen, drie dagen niks anders dan het over David Bowie hebben. Eergisteravond ging, ging ik uit eten in een restaurant. Heel erg leuk, chic restaurant of chic. Hip moet ik zeggen, modern. Uh, alleen maar David Bowie ik werd er gedraaid. In mijn favoriete koffieshop waar ik elke dag kom. David Bowie muziek, David Bowie t-shirts. Gesprekken gaat over David Bowie. Ik had het niet verwacht dat hij zo'n ongelooflijk belangrijke uh, persoon was hier in Engeland. Het was niet zomaar een popster. Van jong tot oud, dat zie je ook wel. In de, nou, gewoon, dat maak ik gewoon hier mee. 16-jarige, maar ook 70-jarige. Je hoort, ik loop langs zee. En dan ga ik ook altijd even langs de omgekeerde roeiboot. Ik sta er nu naast... Het is een zootje onder de omgekeerde roeiboot. Voor de mensen die als eerste luisteren. Vlak bij mijn huis ligt op het strand een omgekeerde roeiboot. En daar woont iemand onder. Maar het is nu wel een beetje een ongeregeld zootje. Er ligt kleding naast de roeiboot. Maar ook onder een kussen. Maar het is vies. En de eerste keer dat ik hier ging kijken met de microfoon in mijn hand... was het een heel erg goed verzorgd... ...gezicht onder die boot. Keurig opgerolde slaapzakken. In plastic verpakt. Maar nu, ik klim er zelf even onder. Ik weet dat er niemand thuis is. Ah. Nou, moet ik toch mijn mening een beetje wijzigen. Er is spul bijgekomen. En er is oud spul, zoals een oud zeiljak. Dat hangt buiten de boot over een oude tuinstoel. Nee, het lijkt... Ja, nou ja... Raadselachtig. Heel gek. Nou staat er vlak naast de omgekeerde roeiboot. Staat The fish shack. De fish hut. Opening times van 9 tot 3. Maar Tuesday to Saturday. Nou is het 1 minuut over 3 nu. En zij ze al dicht: lobsters and crabs can be pre-ordered, fresh from the boat. Maar er is alleen nobody hier. Nee. Oké. Okay. Wordt vervolgd. Maar ik heb dus geen zin meer om het over het water te hebben over de wateroverlast. En uh, omdat dit de eeuw van de amateur is, mag dat. Ik hoef helemaal niks. Dus, um, neem ik meteen even de gelegenheid om uh, een paar opmerkingen te plaatsen. Ik wilde heel erg graag, ik wil heel erg graag iedereen die luistert en steeds weer opnieuw luistert, uh, daarvoor enorm bedanken. En zeggen hoe gaaf ik dat vind, want dat is gewoon echt heel bijzonder. We zijn aan het hobbyen, we zijn aan het experimenteren en uh, dan gaan de mensen naar luisteren. En dan gaan ze ook nog zeggen wat ze ervan vinden. Uh, op een vaak heel aardige manier. Dus uh, dank daarvoor. Terwijl ik verder loop langs zij in de richting van mijn favoriete koffieshop... wil ik ook graag nog even terugkomen op de uitzending van vorige week... op de podcast van vorige week. Ik had eigenlijk min of meer mijn potten afgesproken... om eventjes met een Skype-gesprek daar nog even op terug te komen. Maar het gaat mij niet lukken. Ik ga daar geen tijd voor, uh, voor vrij kunnen maken... Um, Botte had het over de nachtdienst. Hoe dat is om s'nachts te gaan werken. En we hadden het er later samen over dat hij... eigenlijk helemaal niet met mij daarover gehad heeft. Terwijl ik vijf jaar zo'n programma heb gepresenteerd. Zes uur lang of zeven uur lang. Ik ben het vergeten. Uh, zaterdag of zondagnacht. Nachtdienst heet dat programma ook. Niet dat ik zo'n ijdeltuit ben dat ik graag wil dat dat genoemd wordt. Ja, ik ben wel een ijdeltuit. Maar um, ik had er wel wat aan kunnen toevoegen over... Rituelen en hoe je je voorbereidt op zo'n nachtuitzending. En eigenlijk het belangrijkste wat ik wilde zeggen daarover is dat uh, ik nu... Ik geloof dat ik de laatste uitzending presenteerde in 2005 of zoiets. Dus elf uh, jaar later. Ik weet het niet hoor, Pim me niet vast op een paar jaar. Maar dat ik nog steeds dat ritme van s'nachts werken... Dat ik daar nog steeds bijna elke zaterdag aan terugdenk. Het heeft zo'n gigantische impact op alles, op je sociale leven, op, op alles. Maar ook vooral op je, op, op je bioritme, op je natuurlijke manier van zijn. Dat verdwijnt dus eigenlijk niet of heel erg langzaam uit je, uit je systeem. En uh, ik doe nu nog vaak mee zaterdag op zondagnacht aan een radioprogramma op Radio 1. En dat past eigenlijk naadloos in mijn ritme, gek genoeg. Het is bizar. S'nachts werken op regelmatige basis en dan weer door de week overdag meedoen. Het heeft een gigantische impact. Nou goed, dat wilde ik nog even kwijt. En er was nog iets. Mijn stukje vorige week ging over Engels, over de Engelse taal, hoe moeilijk dat is. En ik eigenlijk twee dingen ben ik vergeten. Om te beginnen, als je in Engeland tegen iemand zegt dat je iets interessant vindt... ...dat betekent het eigenlijk niets meer of minder dan dat je het verschrikkelijk kut vindt. Dus als iemand, als je je voorstelt, zullen we morgen naar dat en dat museum gaan. En als diegene dan zegt: Hmm, oh, interesting idea. Dat betekent dus dat het niet doorgaat. Nou, dat was wel een belangrijke toevoeging. Want dan kan je goed mee um, het schip ingaan. En het andere was, aan het einde van mijn uh, bijdrage van vorige week liet ik een stukje horen. Waarin ik sprak met Matt, een jongen waar ik zes jaar geleden een dag of tien mee naar de Malediven ben geweest. En veel mee gepraat, veel Engels van geleerd ook. En ik vroeg hem toen, vorige week, hoe hij mijn Engels nu vond in vergelijking met toen. En toen zei hij dit: It was alright. we were quite quickly, you quite quiet and a lot. But you've got a lot better since then, which is brilliant. Maar ik vergat om daar een beetje duiding bij te geven. En de duiding daar kan ik ook heel kort over zijn. De duiding is: hij vond mijn Engels toen echt. Zo verschrikkelijk slecht. Het was alright. En hij vindt het nog steeds niet goed. Het is beter. Kortom, ik werd daar dus afgedroogd op een beleefde en aardige manier. En ik weet niet, ik weet eigenlijk wel dat bij een aantal van jullie luisteraars dat niet zo is overgekomen. Er zijn wel mensen die het wel door hadden. Zeer ervaren Engelandgangers of misschien mensen die daar gewoond hebben. Een aantal daarvan. Maar er waren meer mensen die hadden het niet door. Hadden. Die vonden, oh zo aardig jongen. Hij zat wel een beetje te ijskissen bij je. Nou, hij zat helemaal niet te ijskissen bij me. Ik kreeg echt een gigantische schop onder mijn aas. Dat het was toen kut. Het is beter, maar ik ben er nog lang niet. Nou, dat.
3: En dit is dan typisch zo'n momentje na de bijdrage van Martijn... waarop je een muziekje zou willen instarten. Zoiets. Omdat het leuk is om muziek te laten horen, omdat het misschien iets toevoegt aan waar het over gaat en omdat het ook een functie heeft. Een pauze of een scheiding tussen twee totaal verschillende onderwerpen. Het is een radiodingetje, maar het werkt. Alleen, het mag niet zomaar en daar gaan we het nu over hebben. Het mag wel, maar dan zijn er drie organisaties die daar geld voor willen hebben. De Buma, de Stemra en de SENA. Ik bespaar je eventjes het precieze verschil tussen die drie, maar het komt erop neer dat de Buma en de Stemra gezamenlijk een regeling hebben voor kleine podcasts. Nou, eh, onder bepaalde voorwaarden en zolang het niet meer dan 13.000 downloads zijn per jaar, dan koop je dat af voor 130 euro per jaar. Dat is te doen voor als je zo af en toe een plaatje wil laten
4: horen.
3: Ik beloofde in een van de eerste afleveringen van de Eeuw van de Amateur... dat als een aflevering door de 500 beluisteringen heen gaat... ik de licentie zou kopen, die licentie. Wat ik toen nog niet wist, is dat er ook nog een cena is... Op de site van de scène staan tarieven voor podcasts die voor minder dan 80% uit muziek bestaan. En zolang het aantal downloads per maand minder is dan 10.000, en in die categorie zitten we met de eeuw van de amateur, dan kost dat 174,27 euro per maand. Dat is dus bijna 2100 euro per jaar. En dat is voor deze amateur nog wel een beetje heel veel geld. Ik heb als maker van Eeuw van de Amateur nog niets bij Buma Stemra en Sena aangegeven. Maar, beste amateur, zo vraag jij je misschien nu af... je hebt in aflevering 2 allemaal fragmentjes van Frank Sinatra laten horen. En nu doe je dat weer. Kost dat je dan niets? Nee, want er is ook nog zoiets als citaatrecht. Ik mag, net zoals we dat bij Radio 1 ook doen... Muziekfragmenten, maar ook fragmenten uit interviews en andere dingen laten horen waar het op dat moment over gaat. En daar hoef ik dan niets voor te betalen. Er is nergens vastgelegd over hoeveel je precies mag laten horen. Een heel nummer mag niet, maar goed gebruik is maximaal 30 seconden, zoiets. Maar dat maakt het dus wel heel erg duur als je een heel nummer van Sinatra wil laten horen. Sterker nog, je moet financieel van zeer goede huizen komen, wil je een podcast met veel muziek maken in Nederland. Is dat? wel eerlijk, want nog geen 10.000 downloads. Waar gaat het dan over? Heel podcast Het Nederland zit een beetje met die vraag. En nu komt het antwoord. Nee, misschien is het goed dat jullie eerst even voorstellen wie jullie zijn.
1: Chantal ook manager media bij Zena. Ja.
0: Jochem van Dijk, accountmanager nieuwe media en media bij Zena ook.
3: Ja. Ja. Zijn jullie allebei juristen eigenlijk? Hoe werkt dat?
0: Nee, nee ja. maar we werken al best wel lang bij Zena en inmiddels hebben we wel het juridisch kader, maar goed in beeld in ieder yeah. geval, ja.
1: We voeren ook een recht uit, dus dat is ook per definitie vrij juridisch ingericht. Ja, het
3: is vrij juridisch natuurlijk, ja. maar je zit hier wel op het terrein met uh, Wisseloord uh, Studios. Dus in die zin zit je ook heel dicht tegen, uh, tegen de muzikanten en de muziekbusiness natuurlijk. We
1: komen er vandaan. Van Wisseloord? Ja, daar hebben we gezeten. We zijn in 2011 zijn we verhuisd. Wij zaten boven de Wisseloord oh, Studios. Okay. Ze kwamen uit het hart van de, van de muziekindustrie. Ja, inderdaad.
3: Ja. ja, hele belangrijke studio's natuurlijk. Nou, de reden om eventjes met jullie af te spreken... is dat ik niet helemaal snapte hoe het uh, zit... met uh, het betalen voor muziek in een podcast. en daarbij gebruik ik steeds het voorbeeld. En we hebben het er net ook al eventjes... voordat ik de recorder aan zit over gehad. Het voorbeeld dat ik een, een aflevering van mijn podcast heb gemaakt... over um, Frank Sinatra. Waarbij ik wel... ...fragmentjes heb laten horen, maar niet een, hele, uh, niet een heel nummer heb kunnen laten uh, horen. Uh, omdat ik bang was dat ik dan een rekening van 2000 euro voor jullie zou krijgen. Hoe zit dat?
1: Ja, Feitelijk uh, is het zo dat wij omroeporganisaties licencieren voor het, uh, het podcastaanbod uh, wat zij hebben via hun eigen site. Ja. En, dus, dus dan
3: hebben we het over 3FM en Radio 2. En,
1: commerciële omroepen. En uh, dat doen we in principe niet voor individuele podcastmakers. Nee. nee.
3: Dit is eigenlijk het, het hele korte antwoord van uh, uh, die tarieven die ik bij jullie zag staan. Daar staat wel podcasting bij, maar dat is dus eigenlijk voor de omroeppodcasters. Uh, ja, en dat is niet voor mij.
1: Nee, dat is niet voor jou. Nee. Doorwezing.
3: Dus, dus eigenlijk, maar wat zou er gebeuren als ik Frank Sinatra in mijn podcast, als ik een liedje van Frank Sinatra in mijn podcast zou stoppen?
0: Nou, het is zo dat Sena licenseert op basis van artikel 7 van de wet op de, wet, van de, wet op de naburige rechten. Dat betekent ja. dat iedereen die muziek openbaar maakt, eh, daarvoor een uh, billijke vergoeding moet betalen voor de... Um, plaatproducent en uitvoerende artiesten. Ja. Een podcast is in de zin van die van dat artikel geen openbaarmaking, maar een ter beschikkingstelling. Mm -hmm. Dat betekent dat het buiten het wettelijk mandaat valt van Sena. En, 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 wacht even wachten, en,
3: voordat je voor verder gaat. Uh, ter beschikkingstelling, dat betekent dat uh, ik zet het ergens op het internet beschikbaar om te downloaden. Ja. In plaats van dat ik het uitzend zoals omroepen dat doen, bedoel je dat? Ja, dit betekent
0: inderdaad dat je ter beschikking stelt... dus inderdaad ter download of on-demand. Ja. En um, ja, dan is het eigenlijk geen broadcasting... geen lineaire broadcasting meer... waardoor het, um, um, het niet valt binnen de wettelijke taak van Sena... en het valt onder het exclusieve recht dat de platenmaatschappijen hebben... Um, op on-demand aanbieders en downloadplatforms.
3: Dus eigenlijk zit ik helemaal niet aan de goede tafel...
1: Eigenlijk niet. Nee. Nee, <laughs> het had niet
0: gehoeven. Nee. Nee. Je, in principe zou je afspraken moeten maken... met de individuele labels... waarvan je de platen gaat draaien. Ja, dag. Ja. <laughs> ja, nou ja, om, om dat probleem op te lossen... hebben die labels over het algemeen... afspraken gemaakt met partijen... die podcasts aanbieden. Waaronder Soundcloud of iTunes. iTunes ja. Of een willekeurig ander platform.
3: Want dat is er bij mij het, het geval. Uh, wat ik maak, dat upload ik naar Soundcloud. En jullie zeggen dus... van check even goed hoe... SoundCloud het heeft, wel of niet heeft geregeld.
1: Nou ja, dat in ieder geval het, uh, het gebruik van muziek, zoals jij dat in je podcast wil gaan verwerken, ook valt binnen de voorwaarden, uh, zoals SoundCloud ja. die stelt. Ja.
3: En dan blijkt ik dus een heel interessant voorbeeld te hebben genomen, maar, namelijk Frank Sinate, die bij Columbia zat, wat bij Sony hoort. En, en jullie zeggen, Sony maakt die afspraken helemaal niet.
0: Jawel, jawel. Nou, Sony maakt die afspraken wel. Um, met SoundCloud? Ook met Soundcloud, uiteindelijk wel. Ja. Ja. Dus dat, dat komt uiteindelijk wel goed? Dat komt uiteindelijk zeker goed,
1: ja. Ja, ja Soundcloud ligt nu wel zeker onder radar. Dus uh, wij verwachten wel dat met alle uh, uh, ja, major platenmaatschappijen... dat daar in ieder geval afspraken gemaakt uh, gaan worden.
3: Ja, het, het kan bijna niet anders. Want... Nou. Zijn er, weten jullie hoeveel podcasters... zijn er meer die bij jullie aankloppen voor vragen en dingen?
0: Het valt wel mee. De meeste. Um, we hebben een periode, een paar jaar geleden, een periode gehad dat het de vraag meer was. Ja. Uh, maar we zagen en zien een afname daarin, omdat mensen het voor st als streaming aan iemand aanbieden en niet, niet meer zo belangrijk vinden dat mensen kunnen downloaden. Oh. Uh, omdat toch feitelijk of bijna iedereen wel mobiel uh, internet heeft. Ja. 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 Ik, denk, ik denk dat dat de reden is. In ieder geval, de aanvragen zijn wel minder geworden. Ja. Ja. Er is niet zoveel nieuwe podcasting bij, bij ons.
3: Nee. Dan heb ik eigenlijk nog één, één belangrijke vraag: vanaf wanneer zou ik wel weer met jullie te maken krijgen? Slash die factuur van 2000 euro krijgen.
1: Je krijgt met ons te maken op het moment dat, je, uh, ja, dat er eigenlijk sprake is... van groot commercieel gebruik of in de zin van de onderorganisatie. Uh, maar dus wat, is,
3: wat, is groot, wat is groot commercieel gebruik? Hoe nou, populair kijk, moet je dan In
1: feite is het zo dat op het moment... Uh, wij licenseren podcast onder de voorwaarden... Uh, zoals die met de platenmaatschappijen overheen zijn gekomen... als er ook sprake is van een feitelijk radioprogramma... wat lineair eerder is uitgezonden... Oh, ja. Op het moment dat het een podcast is om het uh, puur en alleen als podcast uit te zenden... en het niet gaat om eerder uit radioprogramma... zal je feitelijk bij ons ook niet aan het goede adres zijn. Dan hmm. hou je nog altijd uh, het feit dat je met de individuele uh, labels... tot overeenstemming moet komen ja. voor het eventuele muziekgebruik. Ja. Ja. ja,
3: maar zolang ik dus niet op de radio ben... En als ik dat of, ben. of als
1: omroeporganisatie uh, uh, staat ingeschreven. zal je in ieder geval uh, geen uh, regeling krijgen die uh, op onze website staat.
3: Is, is het ook een. is het nu een beetje zo van, van. ga als Nederlandse geïnteresseerde podcastmaker. vooral je gang en zet er heel veel muziek in. zoveel je wil. Want...
1: Nou, dat denk ik niet. Uh, ik denk wel dat uh, uiteindelijk altijd de voorwaarden natuurlijk in acht genomen moeten worden... die uh, gesteld worden bij de platformen waarbij je het aanbiedt. Het zij Soundcloud, het zij iTunes. Uh, die partijen hebben regelingen met, uh, met de labels in dat geval... voor wat betreft het uh, aanbieden van je download. En het is wel zo op het moment hoe meer muziek je gebruikt binnen je podcast... Uh, ja, hoe groter uh, het effect zal zijn binnen de uh, platenmaatschappij ja. om daar iets van te vinden ja. uiteindelijk uh, is het natuurlijk wel zo dat uh, ja, het toch wordt gezien als een, uh, een, ja, een vorm, andere vorm van muziekgebruik van ja. hun eigen product ja. en uh, 100% muziek in een podcast uh, zal in ieder geval niet worden toegestaan
3: nee, nee, nee precies nee, nou, maar dat is bij mij in ieder geval niet de bedoeling en dat is bij de meeste ...van mijn collega's. Uh,
0: Ons standpunt is dat we altijd willen... ...dat er zoveel mogelijk muziek gebruikt wordt natuurlijk... ...want daar zijn we voor... ...mits ja. daarvoor een billijke vergoeding betaald wordt. Ja. Ja. Maar we willen natuurlijk alleen maar het muziek gebruiken... Alle, ...op allerlei vormen... ...in allerlei soorten stimuleren.
3: Okay. Ja. Ja. Hé, hey, en uh, wat Pauline Cornelis... ...tegen me zei... ...van... Uh, uh, ...ik zet het niet bij Soundcloud... ...maar ik zet het op, de, op een server... ...op de Kaimaneilanden eilanden ...of iets ingewikkelds... Wat dan?
1: Tja, wat dan? <laughs> uh, nou ja, dat kan. Uh, de vraag is alleen of je dan uh, uh, juridisch ook gaat ontkomen aan de verplichting... om uh, uh, ja, in Nederland, uh, bijvoorbeeld door het downloaden van Nederlandse IP-adressen... Uh, te gaan ontkomen aan de vergoeding die je nee. daarvoor moet betalen.
3: Maar dat is dan bij de, bij de gebruikers, ligt het dan ineens...
1: Ja, feitelijk ligt het dan bij de gebruikers. Een ja. ja.
3: beetje zoals het illegale downloaden van films en muziek wat we gehad hebben. Ja. Hebben, zelfs. Ja. Deze podcast upload ik naar Soundcloud. Vanaf daar wordt het gedistribueerd naar onder andere iTunes... en daarom kun je hem ook in de iTunes Store vinden. Ik heb inmiddels de voorwaarden van Soundcloud erbij gepakt... en die stellen heel nadrukkelijk dat de audio die ik online zet... uitsluitend van mezelf mag zijn. Ze hebben dus geen afspraken gemaakt met muziekuitgevers... In het geval van de eeuw van de amateur laat ik het dus maar eventjes zo. Alleen korte stukjes muziek, zoals ik die mag gebruiken, volgens het citaatrecht.
4: Arms, like
3: en hoe zit het dan met dat walsje dat ik steeds terug laat komen? Dat is mijn eigen muziek. Dat heb ik zelf gemaakt. En dat is dan weer een voordeel van stiekem ook nog een heel klein beetje muzikant zijn. Goed, dat was het alweer voor deze aflevering. In de volgende aflevering gaan we het hebben over... wat je van jezelf in het publieke domein gooit en wat je privé houdt. Ik heb een afspraak met een jongeman die videoblogs maakt. In een ervan heeft hij het over zijn coming out als homo. En in een andere...
4: Ondanks dat ik niet sport en soms wat ongezond eet... Vind ik vind het wel heel erg belangrijk om gezond te zijn. Daarom had ik pas de beslissing gemaakt om een test te doen.
3: Ja. Onwijs bedankt voor het luisteren. En ik merk dat mijn oproepjes aan jou om het woord te verspreiden werken. De eerste aflevering van deze podcast is afgelopen week dik door de 300 beluisteringen gegaan namelijk. Soundcloud vertelt me dat in de laatste zeven dagen 274 keer op play is geklikt. 1 week 274 keer afgespeeld. Ik vind het een heel mooi succes, maar ik wil nog meer. Want dan kunnen we langzaam maar zeker weer iets meer gaan doen. Dus ook deze keer weer, vertel het je vrienden. Deel het op Facebook en Twitter. Plaats ook een reactie en een sterrenwaardering op iTunes... zoals Wouter, Bart en Jesse deden. Reacties zijn altijd welkom. Zet zoiets bijvoorbeeld in Soundcloud. Want uh, in Soundcloud kun je op het punt... Van het afspelen van de podcast. Waar je bent een opmerking ergens over maken. Zodat met iedereen meteen ook weet waar het over gaat. Is ontzettend leuk. Twitteren kan ook. Twitter me op. Zoals Lieve, Nico, Marco en Gerda afgelopen week deden. Of reageer op Facebook. Zoals Raymond, Tom, Luc, Eliane en Alwin deden. En ook nu weer. Dank voor het luisteren. En mij is niets Dan je een heel fijne week te wensen.